0: Eu sou Rafael Baldi, e a entrevista é o primeiro passo na sua carreira.
1: Olá, eu sou o Juca e eu quero jogar Horizon Chase Turbo. Oi,
2: eu sou o Luiz Monclar e pratique exercícios físicos regularmente.
0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O episódio já vai começar. Antes disso, a gente quer agradecer o pessoal do PodQuest por ter recomendado o nosso programa. Ficamos muito felizes ouvindo o episódio 228 do PodQuest em saber que o Giliar está maratonando nossos episódios. Valeu pelo apoio, galera.
2: O bloco principal começa aos 18 minutos. Ah, e uma boa sorte na sua entrevista de emprego.
0: Então, galera, décimo terceiro episódio do GG DevCast... Três meses de podcast no ar. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Estou me sentindo
2: realizado. Ah, três, cara, três meses é uma coisa impressionante pra...
1: Três meses Pronto. Um
0: cara, é um o um marco, né? Assim, Vamos combinar que a gente levou dois anos pra tirar isso do papel Sim. e tá com um projeto rodando Sim. há três meses é impressionante. É, o negócio
2: tá, tá indo, a gente não tá... É, a gente tá cada vez mais animado, especialmente por causa dos
1: comentários e do feedback da galera. Um, pod, um podcast por semana, cara.
0: Né? Quem diria? A gente começou com a ideia Quem diria que de fazer a gente conseguiria? <risos> um a cada duas semanas, ainda vão um por semana que dá uhum. e deu cara tá tá funcionando. Ah, e para mim
2: deu impacto na minha no meu na minha no lado profissional até no pessoal assim pô eu fico bem motivado agora eu, eu olho para certos é, certos assuntos, certas coisas com, com uma outra lente, assim, ó, com a lente do, do podcast. Às vezes eu penso, pô, isso aqui dá pra falar no podcast também, vai ser interessante, acho que a galera vai curtir. Então, muito obrigado pela, pela sua audiência, pela, pelo seu interesse. Isso me mantém interessado também.
0: Isso é bem verdade. Uh, eu comecei a avaliar também, criticamente, tudo que eu vejo, mais criticamente, tudo que eu vejo pensando em... Como levar essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo? E acho que mudou a, a minha percepção sobre mercado, sobre negócio, sobre desenvolvimento de jogos mesmo. Trouxe uma nova ótica para a carreira.
1: E a gente tem uma premissa, né? Uma, a gente tem uma pergunta forte que acho que guia todos os nossos episódios e guia a escolha de temas, tudo que é... Isso é relevante para a indústria? E sempre é o questionamento que a gente se faz para gravar esses podcasts, né? E também é, é o que eu acredito que tá ajudando muito na, nessa lente também, tipo, a gente tá olhando as notícias e, e ver, assim, tipo, isso daqui é relevante pra indústria, a gente divulgar ou não, e acho isso muito bacana, assim, é, o, é a nossa máxima, né, é a nossa afirmação máxima.
0: Legal, cara, bem legal. E antes de, de entrar no, no nosso bloco principal, que vai ser falar sobre processos de entrevista, como se preparar sobre como conseguir uma entrevista, como garantir sua vaga no mercado de trabalho quero trazer um ponto que a gente tocou acho que nos últimos, se não nos últimos dois, pelo menos no último episódio a gente vem falando há bastante tempo já sobre o Battlefront 2 e agora surgiu uma polêmica aí de que tem países falando em proibir loot boxes, vocês viram essa notícia? Qual é a percepção de vocês a respeito disso?
1: É, eu vou começar falando aqui um ponto de vista que a gente tinha discutido há que já mudei um pouco ele, mas é, achei legal porque inicia um raciocínio que é, pra mim a legislação, ela meio tava, ela faz sentido ela tem aparecido, né, depois de toda essa comoção e eu não sou muito de, eu não sou nenhum anarcocapitalista ou coisa assim, mas é, nesse quesito eu acredito que o mercado já tava meio que se autorregulando, sabe, porque já tinha muita gente meio que fazendo boicote já tinha muita gente indo contra esses produtos já estavam começando a a dar um passo para trás, mas... depois de ter conversado com o pessoal aí, eu acredito que a legislação, sim, tem uma, um peso e, e... acho que vocês podem continuar aí nesse, nesse ponto. O que, que vocês defenderam?
0: É, eu, eu vi que o, o governador do Havaí, o Chris Lee, falou que... ele descreveu as loot boxes, especificamente do Star Wars, como o cassino com o tema de Star Wars que tenta enganar as pessoas para tirar dinheiro de crianças que estão que jogando o jogo, tirar dinheiro de adolescentes que estão jogando o jogo. E ele está indo forte atrás de conseguir banir isso no Havaí. Ele diz que é possível que, que demore para sair um, um ban no, no país inteiro, mas se cada estado fizer a sua parte é, é fácil de banir essa funcionalidade de todos os jogos. Acho que, que tem uma galera que tá, tá vendo realmente as loot boxes como um, um gambling, assim, como um sistema de apostas digital. E a gente já vê a proibição de cassinos em vários, vários países, porque tem aquele, aquele viés de evitar que as pessoas se viciem na coisa, se for possível. Né? Então Sim,
1: e só só fazendo um ponto nisso aí, se os Estados Unidos proibir, não vai mais ter loot boxes. Né? Se os Estados Unidos proibir, não vai mais ter loot boxes em jogos, porque se o mercado americano não está interessado nisso, provavelmente uhum. né, vai ser eliminado de todos os jogos. Né?
0: Exatamente. E aí na Europa o governo belga tá, tá empurrando essa essa esse pensamento para frente, tá tentando trazer isso para luz da discussão com outros governos. Pessoalmente eu, eu não tenho uma opinião formada ainda, eu, eu entendo o, a motivação para proibir, eu entendo o lance todo do, do vício, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que tem espaço para criar loot boxes que, que não sejam uh, viciantes, que sejam efetivamente relevantes dentro dos jogos e que façam sentido para o modelo de negócio dos jogos, né? mas eu não, não tenho uma opinião muito mais profunda que isso, eu acho que se essa proibição começar a passar, no, por estado nos Estados Unidos e, e passar na União Europeia, por exemplo uh, os desenvolvedores vão ter que se reinventar né porque esse modelo é, é bem forte em jogos free-to-play uh, ele tem se tornado constante cada vez mais constante em jogos premium como foi o caso do Battlefront e, e a gente vai ter que acompanhar se, se a proibição passar a gente deve ver uma reinvenção do mercado aí.
2: Eu também não tenho uma, uma opinião totalmente formada ainda, mas isso que você falou, do foi o governador do Havaí, você
0: disse? Isso. É,
2: só me levantou uma, talvez uma analogia, uma comparação com... que eu, eu acho um pouquinho, talvez, perigosa essa comparação que ele fez aí, porque quase que se assemelha a, a você colocar a culpa em jogos por comportamentos violentos, sabe? Quando você... É, coloca a culpa de, um, de um, um atentado onde um atirador foi lá e matou uma galera e tal, você colocar a culpa disso no, no vício que ele tinha em jogos de tiro. E daí começa aquela coisa assim: não, porque o cara é, fez isso porque ele jogava Call of Duty, porque ele jogava GTA, não sei o daí a gente já sabe bem aonde que isso vai chegar. É, eu só acho que, tipo assim, eu não tenho de fato uma opinião formada sobre se, se esse ban é bom ou se é ruim. É, eu acho que as pessoas acima de tudo tem que é, conseguir é, controlar seus próprios impulsos, né? Se, se pais, é, pais, principalmente, tem que, tem que saber como lidar com isso na hora de, de repente, não colocar um cartão ali no, no, no Playstation, no PC, no, no mobile, na hora de deixar sua criança jogar. Existem controles de, de, de pais pra, exatamente para esse tipo de coisa. É, eu acho que as pessoas acho que assim é, nosso trabalho também é começar a se informar melhor sobre isso para de fato ter uma opinião porque de repente a gente deixa isso passar e a gente acaba é, deixando de, de explorar alguma é, oportunidade ou deixando de, de fazer algo bom com, com isso eu não sei sabe Pode ser que, de fato, seja uma coisa ruim, mas não sei.
0: Sim. Só me corrigindo, o Chris Lee não é o governador do Havaí. Ele é o, um dos membros do Partido Democrata na Havaí. Uhum. Ele é um dos, dos representantes.
2: Tá, tranquilo. Mas é a opinião mesmo não muda pelo cargo dele.
0: É, ele... Ainda assim, ele tá tá tentando passar a legislação pra banir uhum. isso do, do Havaí. Sim.
2: É, eu particularmente é, não gosto muito, eu nunca gastei grana com, com loot boxes, eu vejo o apelo disso, é, mas de novo, só, só pra... Eu vou me repetir, mas isso cabe ao, ao usuário do jogo, ali o, o usuário parece de droga, né? O jogador... Aí pior ainda mais a
0: situação. Olha o usuário de drogas é. decide sobre seu é. futuro.
2: Não, o jogador mesmo tem que, tem que ter essa, essa noção, não sei.
0: É difícil. É, talvez trazer mais educação Dentro do jogo para que a pessoa é. consiga ter uma decisão Educada, Sim. ter uma decisão acertada é, Assim como, assim como na da, China
2: né? Se eu não me engano compra. As chances de uma loot box elas, A regulamentação Lá na China obriga os desenvolvedores a colocarem as chances exatas de cada item que vai, vai cair da loot box, não é uma coisa assim? Que Sim,
0: exatamente. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, acompanhar, acompanhar e a gente é vai trazer aí no, no podcast o desenrolar dessa história toda.
2: E aí, é, hoje fiquei sabendo de um certo destaque aí, uma certa, um certo lançamento, uma coisa que foi anunciada bem importante no mercado brasileiro de jogos, uma coisinha chamada Horizon Chase. Turbo, né? A próxima versão do Horizon Chase que tá chegando aí, a Akiris é, acabou de anunciar e eu vi sendo veiculado por vários, vários meios de notícia é, que eu acompanho diariamente aí. É, eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio pessoal da Akiris. Eu não sou mais parte da, da equipe da Akiris mas temos dois aqui no nosso podcast. Então, convido a vocês, meus colegas, a falarem sobre esse próximo lançamento da Kiris aí. Cara, Bem... eu vou
1: te confessar que a gente também não é as melhores pessoas para falar. <risos> porque a gente não participou do projeto. Uhum. Mas assim, o Baldi participa de todos os projetos meio que indiretamente, né Baldi? Exatamente, exatamente. Quer dizer, vários participam bem diretamente, <risos> né? Vários Mas... diretamente,
0: vários indiretamente.
1: <risos> exatamente.
0: É, o, jogo, o jogo tá trazendo bastante conteúdo novo, uh, novas funcionalidades. Ele não é um port, ele não, não é uma expansão da versão... Do celular, ele é uma versão praticamente nova para consoles mesmo.
1: Uhum, e o pessoal lá tá trabalhando a todo vapor nele. Eu tô louco para ver, eu confesso que eu só vi umas imagens aí, eu tô muito empolgado. E é aquele jogo que vocês curtem, né?
0: e, e agora, entre, entre os dias 9 e 10, vocês podem acompanhar mais sobre o jogo. A gente vai estar tá expondo ele na Playstation Experience. olha aí E, e aí lá você vai ver mais... Mais sobre o jogo
2: Sensacional, cara Playstation Experience É o evento da, do, do Playstation é, Exclusivo, né Que acontece todo final de ano Sempre tem Muitas coisas maneiríssimas lá é, Então é isso aí Eu tô bem ansioso para para ver Vou fingir que eu não sei Mais ou menos o que tá rolando Não, eu não sei mesmo é, Porque a única coisa que eu sabia do, do Horizon É que ele já tava sendo Desenvolvido para PS4 Já antes de eu sair da Aquiles, Mas tava indo bem lentamente, né porque, uh, enfim, várias coisas de estúdio, assim, não, a equipe não podia estar tá, tá 100% alocada, porque sobreviver de games no Brasil não é uma coisa tão fácil assim, mas a vontade de, de, de trazer um produto muito, muito massa até para os consoles sempre estava lá. E agora eu fico muito feliz de, de ver que vocês realmente vão, vão lançar ele no, no PS4.
1: É isso aí E a gente promete que vai ter um episódio especial aqui ainda Que a gente vai trazer pessoal da equipe lá mesmo Pra falar sobre isso Daí vai ser um episódio inteiro sobre o Iron legal Já começou a tocar musiquinha na minha cabeça Exatamente <risos>
0: <Nossa>. <risos> Será que vai ter música nova, cara? Tanto Será?
2: Isso, isso eu vi que vai ter sim, ó Sim,
0: sim, vai Ei, ter Tá confirmado
2: aqui. Músicas novas
1: <risos> Bom, você, olha aqui, ó,
2: tá escrito São no, 27 novas pistas 6 carros E novas músicas do próprio Barry Leach Que é o compositor né, da trilha Do Horizon Chase e do Top Gear Que quase ninguém aqui conhece né? Aqui ó, já tá ó, As coisas novas Eu tô, tô lendo na notícia aqui Que tá linkada aí no, no podcast é, Entre os recursos novos do Horizon Chase Turbo estão um multiplayer para 4 jogadores Com tela dividida 4 players galera Modo Ghost Ranking online, as 27 nova pi novas pistas, 6 carros e as músicas novas. Sensacional. Olha aí,
0: bastante coisa, hein, cara. Sensacional.
1: Hum, maneiríssimo. Tô louco pra jogar isso aí.
2: Traz uma versão pro Switch também, cara. Eu comprei um Switch, eu quero jogar o meu Horizon no, no meu Switch aqui, cara.
1: Eu também. Faz aí,
0: Balde. V você e a torcida do Flamengo inteira, né?
2: <risos> É A nossa. gente tá
0: vendo bastantes comentários sobre, sobre pessoas pedindo o jogo pro... O Switch. É,
2: acho que combina bem, cara. Até porque os controles do, do Horizon são, são simples e com certeza tem como usar a metadinha só do controle ali pra. Aí já tem dois players já de uma vez só no
0: Switch. Legal. Então, vamos avaliar. E aí, o, o meu segundo destaque não é, não é joguinho. É um destaque que tem a ver com um aprimoramento profissional. A PUC aqui do Rio Grande do Sul, abriu as matrículas para pós-graduação em jogos digitais. As matrículas estão abertas até o dia 31 de março, se não me engano, e o curso é presencial, ele acontece aqui na, na PUC em Porto Alegre, e tem duração de um ano e meio. E eu, eu gosto muito de falar do curso porque a gente acompanha o curso, a gente oferece em parceria com a Rockhead, 13 bolsas de, de estudo. Essas bolsas são, são dadas por mérito a partir do segundo semestre. Então tanto a Rockhead quanto a Aquiles avaliam as, os alunos do curso e, e trazem essas bolsas para os alunos. E são bolsas de 500 reais, vale, vale a pena. E o curso é muito bom. O curso está tá bem próximo da indústria. Tem profissionais uh, que trabalham no, na indústria há bastante tempo. O pessoal da Rockhead dá aula lá. Tem gente da Aquiles dando aula lá. E, e é próximo, tipo, fica a 500 metros de onde as, as duas grandes empresas aí do desenvolvimento de jogos brasileiro estão situadas, né? A gente fica dentro do TecnoPUC e a graduação é ali no, no prédio 32 da, da PUC. Então é bem perto da, das empresas mesmo. Vou Literalmente voltar pra Porto perto Hague. das empresas mesmo. <risos> né? e, e pra quem tá buscando então se especializar, vale, vale dar uma olhada no curso. Vale dar uma olhada nessa posse que, que tem bastante para adicionar uh, na sua carreira em desenvolvimento de jogos.
1: Inclusive, nós temos alguns ex-alunos lá, né?
0: Temos ex-alunos, temos professores e o curso é noturno. Acho que é importante tra trazer isso. O curso, o curso é noturno, então você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Acho que isso é um diferencial também. Uhum.
1: Ah, Isso é essencial. bem os horários. Hein? E os comentários, minha gente? Comentários do último episódio, criação de personagem Esse episódio aí Parece que
0: deu uma repercutida legal, né, Baldi? Deu sim, cara O episódio já tá em 300 downloads Acho que o pessoal curtiu e, e nós não vamos responder nada, né? Porque o Bernardo vai voltar aqui pra Nós responder Nós não vamos
1: responder nada A gente só vai ler um comentário aqui que tem uma relação já no, Naquele episódio Mas as dúvidas de criação de personagem Lembrando que você pode mandar pra gente Pode mandar por e-mail, comentário, twitter, facebook, o que for A gente vai estar tá respondendo O Bernardo na verdade vai estar tá respondendo no, Na segunda parte do episódio de criação de personagens Mas o Márcio Alves de Moreira no episódio 12 ele comenta o seguinte Ótimo cast, achei interessante você ter trabalhado com coisas diferentes Ele tá se referi referindo ao Bernardo aqui Que lhe deram uma experiência mais tarde Eu gosto de modelar e desenhar só por hobby Mas eu também já trabalhei com design de produtos Que me deu um pouco de briefing também Segue um blog que criei há mais de um ano e Eu comecei desenhando e mais tarde modelando Hoje não tenho mais tempo para atualizá-lo Não é nada profissional como deve ser o trabalho do Bernardo Pascoal, Mas ele deixa o link Quem quiser ver dá uma olhada no comentário lá e legal, Márcio. Uh, o Márcio já está bem envolvido aí com a comunidade, bem legal. Uh, vamos, vamos trazer o teu comentário também para o Bernardo dar uma falada. Legal que tu já trabalhou com design. Tem bastante gente nessa área e a gente também está querendo puxar um pouco mais desse público também, né? Porque que nem eu falei no último episódio a gente falou de programação, design e arte. Arte veremos, veremos mais no próximo episódio, não é pessoal? <risos>
0: Veremos? Os próximos. A gente não tinha combinado que era um por ano só? Não? <risos> que isso? 2018
2: tá quase aí, então desde já tá
1: próximo, tá perto.
0: É, aí a gente vai fazer mais um e aí só 2019,
1: cara. Ai, que isso. Eu vou ficar chateado. Gente. É mentira, é
0: mentira. <risos> legal, cara, legal. E, e hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre... Como conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mas mais especificamente, como conseguir uma entrevista e como se preparar para uma, uma entrevista para aumentar suas chances de entrar no mercado de trabalho. Acho que o que a gente vai falar aqui não, não se aplica só ao desenvolvimento de jogos, né? Como muitas coisas que a gente trouxe para o podcast, é uma coisa que se aplica a outras áreas também, outras carreiras. Então, se você tem um amiguinho em outra carreira aí que está tá com alguma dificuldade pra, pra encontrar uma entrevista, pra se preparar pra uma entrevista, diz pra ele ouvir o episódio, porque o episódio talvez tenha, tenha dicas pra ajudar ele também.
1: Ibaldi, me responde uma coisa, ah, tem muita gente interessada no mercado de jogos, né, e tem, a gente vê que o mercado de jogos tá crescendo, e me diz me, me responde uma coisa aí, pra quem tá começando, tem espaço?
0: Cara, tem espaço. Tem espaço, acho que principalmente no mercado brasileiro as, as empresas estão crescendo e, e, com o crescimento dos, dos tipos de produto que, que essas empresas fazem, vão abrindo novas vagas. O mercado internacional também está bem aquecido, então tem espaço. Tem espaço para gente competente, gente inteligente, gente que, que quer trabalhar com o desenvolvimento de jogos, que, que tem essa gana por trabalhar e busca se aperfeiçoar para conseguir trabalhar. Tem bastante espaço. Então, acho que ainda é uma carreira que você, você não deve descartar se você, você tem esse sonho de trabalhar com desenvolvimento de jogos.
1: E aí, Moclar, como é que... me Fala aí um pouco pra gente como é que foi o teu processo pra conseguir uma entrevista.
2: O meu processo pra conseguir uma entrevista, cara, foi... Uh, cara, basicamente, eu, eu me... Eu me colocava sempre... Em, eu tentava me colocar em evidência. Tipo assim, eu ia atrás da, da galera, eu... Eu buscava conversar com o pessoal que estava dentro da, do desenvolvimento de jogos, assim. É, minha primeira minha primeira vaga que eu consegui de estágio na TechFront aqui em Curitiba é, foi quando eu recente entrado né, no curso de, de jogos digitais e eu conversava bastante com, com um amigo meu game designer da, que trabalhava lá na TechFront, né? E aí, assim, de muitos anos, assim, ele ele começou ele começou como game designer lá uns três anos antes de eu entrar como estagiário lá, então eu já vinha trocando, trocando ideia com ele, assim, eu buscava entender o que, que um game designer fazia, como, é, que tipo de conhecimento que eu tinha que, que buscar para conseguir me aprimorar nessa área, não necessariamente só para ser um game designer, mas o que, que uma pessoa que desenvolve jogos precisa saber, sabe? É, era, principalmente era, era me interessar e estar tá, tá ativo. Tá, tá disponível né tipo fisicamente para ir até um lugar e participar de uma uma palestra participar de sei lá algum evento alguma coisa assim e psicologicamente também assim tá me preparando principalmente para para tomar um não né e para para seguir estudando para seguir é, me aperfeiçoando e aí assim a primeira a primeira vaga ela caiu justamente por por esse por esse contato, assim, por, por já ter estabelecido esse networking, digamos assim, com, com esse game designer, o, o saudoso Colono, alguns, talvez alguns conheçam aqui, o Rafael. É, e assim, networking é uma das coisas mais importantes dentro da, dessa indústria, sabe? Não é, não, é, não é só networking, claro, você precisa é, saber garantir aquilo que você faz, porque senão o teu networking só vai te, te levar para pra uma, uma rua sem saída. Você vai conseguir, de repente, um primeiro emprego, mas assim que você entrar lá, se você não, não suar a camisa, você vai, você vai ser mandado embora e não vai conseguir mais nada. Eu já vi isso acontecer também. Uh, mas é isso, sabe? Principalmente que eu, que eu recomendo.
1: É isso de levar um não, né? Tem, uh, tem que aprender a, a levar não, né? Porque a gente tem... É, é bem comum. Eu levei vários não no meu início isso não não dá pra parar né? não, ninguém pode ficar congelado porque levou um não é, uhum. é normal todo mundo recebe não e tipo assim na
2: verdade o um não que você leva é só pra, pra ver de uma outra perspectiva é só uma confirmação né porque o um não todo mundo já tem aquele velho ditado o um não você já tem então vai tentar então cara se você relevou um não agora segue, segue o barco cara continua estudando continua aperfeiçoando seu portfólio que a gente já vai falar é, e tenta de novo, depois de um tempo porque assim, as pessoas não vão sabe, se você sei lá, mandou mal numa entrevista teu currículo não tava tão legal assim, as pessoas não vão guardar rancor, elas não vão é, falar, meu Deus, esse cara é horrível na verdade o que vai acontecer se você mandar de novo e tiver melhor as pessoas vão falar, cara, esse cara correu atrás, esse cara tá buscando melhorar, então eles vão ver valor nisso, as pessoas que que podem te contratar.
0: Exatamente. Ao mesmo tempo que se você mandar um currículo de novo e não tiver evoluído nada, você vai começar a se direcionar <risos> para a lista negra.
1: Na Kiris, eu mandei meu currículo duas vezes. Ah, na primeira, não tinha vaga. Eu mandei sem ter vaga, inclusive. Às vezes é interessante, né? Porque pelo menos você já está no banco, banco talentos, ali, né? né? Tá ficando um banco de talentos, né?
0: Aliás, e isso... E daí na segunda vez... Isso é um ponto importante, assim. Eu, eu acho que eu já falei em outro episódio... Mas não é mentira, as empresas têm banco de, de talentos, têm banco de currículo. tá? Então, você mandar seu currículo para a empresa vale a pena sim. A gente mantém histórico disso, a gente mantém esses currículos uh, à mão para quando uma vaga surge. Então segue a dica do Juliano aí Porque vale a pena
1: É, quando eu mandei na segunda vez O pessoal viu que eu já tinha mandado E, e meio que teve aquele insight Assim, tá, esse cara tá interessado uhum. mesmo, sabe Então vamos chamar tanto que, tanto que isso foi dito na entrevista Comigo também rolou isso, cara é, Agora que você falou Eu até nem lembrava Mas comigo já rolaram
2: dois contatos com a Kiris. O primeiro que foi uns Acho que foi em 2013 Eu entrei na Aquiles de fato em 2014 Lá em agosto de 2014 Mas o primeiro foi em 2013 Assim que a Monster Juice aqui em Curitiba fechou eu lembro de ter entrado em contato, porque o Belão que foi UI Artist na Aquiles, na, na agora ele já não, não, não tá mais na Aquiles, mas é, ele era meu, meu chefe lá na Monster Juice, ele foi pra Aquiles. eu falei, cara, vou tentar também, curto trabalhar com o Belão, curto o trabalho da galera da Aquiles. aí marquei lá uma entrevista, conversei com, se eu não me engano, foi com o Rafa cara, Rafael Rodrigues, grande Rafa abraço, o, o Israel, e cara, talvez tenha tido mais alguém, mas eu não vou lembrar agora mas aí rolou uma conversa e tal E acabou que não deu em nada, velho Foi tipo em julho de 2013 Julho, julho agosto de 2013 E eu falei, então beleza Tipo meu, meu Eles estão lá com o meu, meu currículo Foi pro banco de talentos E não deu outra, cara Em 2014 eles voltaram a falar comigo Porque é muito mais É mais seguro pra empresa É muito, muito mais fácil eles irem buscar alguém Que eles já tiveram o primeiro contato E já tiveram uma boa impressão Do que irem Atrás, irem caçar o pessoal numa, numa selva, digamos assim Que você não sabe direito onde é que você vai encontrar uma pessoa Porque você, você nem sabe se alguém tá interessado, você não sabe o perfil dessa galera Então eles provavelmente foram, a, foram primeiro pro banco de talentos deles E é, entraram de novo em contato comigo e deu certo dessa vez, em 2014 E daí eu fui, fui trabalhar na Aquiles
0: Justo? Eu, eu tive contato com a Aquiles especificamente na, na faculdade, eu conheci o, o Maurício entrando para a ciência da computação o que reforça o lance de, de rede de contatos né? eu comecei como colega dele lá e acabei entrando para a empresa esse é um, um ponto de como buscar essas oportunidades participar de eventos participar da comunidade de desenvolvimento acompanhar as empresas nas, nas redes sociais acompanhar os desenvolvedores nas redes sociais e e se enturmar com essa galera, né? estabelecer essa rede de contatos para que as pessoas lembrem que tu existe, e o lance de mandar teu currículo para a empresa é extremamente relevante, manda teu currículo, manda uma carta de apresentação, explica quais são os teus objetivos, com o que tu quer trabalhar no futuro, por que, que tu acha que, que seria interessante a empresa te contratar, bota tudo isso num pacotinho e manda para a empresa. Despretenciosamente. Não precisa esperar que uma vaga esteja aberta para fazer isso. E, eventualmente, tu vai colher os frutos, como o Monclar tá falando, como o Juliano tá falando. E, eventualmente, a empresa vai olhar para aquele currículo que tá lá no, no banco, aquela pessoa que tinha até esquecido que tinha mandado um currículo e vai falar com essa pessoa, vai tratar com essa pessoa quando uma vaga surgir, né?
2: Isso mesmo. E é importante também é, não, não deixar suas expectativas lá no alto quando você manda um currículo. Eu já vi isso acontecer. É tipo amigos meus que já mandaram um currículo para empresas grandes e tal. É igual quando você aposta na Mega Sena. O cara começa a a sonhar que vai, vai comprar uma casa, vai comprar um barco, vai comprar um helicóptero um avião, não sei o quê aí passa a semana lá, sai o resultado da aposta, o cara não ganhou beleza, né é, não, não a, a dica é manda o um currículo, que nem o Baldi falou despretensiosamente, segue, segue o barco continua melhorando seu seu portfólio e se der certo, deu não espere também é, uma resposta é melhor não esperar uma resposta at all da empresa saiba que eles vão ter lido o seu, seu, seu currículo mas às vezes a a procura por, por vagas dentro dessa empresa é tão grande que é, é literalmente impossível para as pessoas que estão na, na parte de recrutamento conseguir dar, dar respostas é, personalizadas para cada um. Às vezes vem uma resposta é, geral, assim ó, oh, obrigado pelo contato, não, mas não foi dessa vez. É, às vezes não vem nenhuma resposta, é rol. Mas não, não se deixa abalar por isso.
1: E se, o, e se ele recebeu uma resposta? E se foi agendado a entrevista? Quando hum. chega nessa etapa, como é que a gente faz? Como se prepara para o Eu acho
0: que essa é a parte mais delicada de todo o processo. É a, é a parte onde tu pode fazer toda a diferença no processo, né? O primeiro ponto, eu acho, que, que é extremamente importante, é tu conhecer a empresa para qual tu tá aplicando. Vai pesquisar, vai entender o que, que a empresa faz, o que, que a empresa fez, quantos anos a empresa tá no mercado, qual é o tamanho da empresa, qual é o trabalho que a empresa realiza, quais são os tipos de profissionais que a empresa já tem em casa, e esse tipo de informação nem sempre é público, mas você buscar essas informações e ter o maior número de informações possível sobre a empresa, sobre o local onde você quer trabalhar, vai te ajudar não só na entrevista, mas também a entender se é realmente um lugar onde você, você queira trabalhar, né? É,
1: sim. Até porque o contrário é muito estranho, né? Tu chegar numa entrevista e tu não saber nada da empresa... Não, não faça isso, não faça isso de isso, jeito nenhum é. isso é muito é muito estranho, isso muito sim feio, pega isso. mal,
2: pega mal de verdade porque parece é. que você tá no copy paste ali só, sabe, copiando e colando currículos e mandando e aí você chega lá, cara, se você estiver desinformado sobre o lugar que você, que você tá entrando para fazer uma entrevista, é muito
0: nossa, pega mal demais é e é interessante que às vezes a pessoa espera que, que a empresa tenha uma resposta personalizada para quando ele manda um currículo mas o cara mesmo não tá buscando dar essa resposta personalizada para a empresa. Não é verdade. A gente falou até com, com o Bernardo que ele, que ele preparou Isso. o currículo dele, preparou o portfólio dele de acordo com, com o que ele entendeu, que eram as expectativas da Aquiles. Isso demonstra que, que tu tá realmente interessado na, naquela empresa, naquela vaga e demonstra. Que, que tu tá muito afim o contrário demonstra que talvez tu só queira o dinheiro no final do mês e, e a gente fala de ah vestir a camisa parece piegas isso mas isso é extremamente importante nas, nas empresas hoje principalmente nas empresas que desenvolvem jogos porque a gente, a gente precisa de pessoas que estejam afim. Pessoas que estejam com, com vontade de ajudar a empresa a crescer, ajudar o mercado a crescer. Estejam interessados em desenvolver produtos excelentes. É, é óbvio que empresas que, sei lá, desenvolvem software de caixa eletrônico têm o mesmo interesse, mas é diferente. O, o tratamento com o público final é diferente. E tu tem que te colocar na... Na posição do, do usuário desse jogo Tu tem que querer muito fazer isso E tu tem que querer passar pelas, Pelos perrengues todos que, que tem relação Com o desenvolvimento de jogos Que a gente vem falando aí no, ao longo dos episódios né? é, A
1: empresa quando ela tá abrindo uma vaga né Ela tem a demanda de um serviço muito grande E quando Tá entrevistando um um possível colaborador, né? Ela tá querendo entender se esse colaborador vai entregar, vai conseguir satisfazer aquela demanda que de serviço que a empresa tem, né? Se ele se vai conseguir lá... colaborar de fato. É, exatamente. Se eu... o se ele chega ali e ele nem entende o que é empresa, ele tá muito longe de conseguir entregar o que é demanda, sabe? Se no momento que eu tô entrevistando alguém, eu sinto que a pessoa tá, tá ali, ela tá pronta, e eu me sinto... Sinto que eu consigo confiar que ela vai conseguir entregar aquilo do jeito certo, isso é a melhor coisa, sabe? Isso é... Aí como a gente chega nisso, né? A gente ainda, vai, a gente ainda tá conversando. Né? Pois é,
0: isso é, é, é bem difícil, realmente. Eu... Eu fico pensando às vezes, tá? Como é que o cara consegue informação sobre a Aquiles? Cara, sobre a Aquiles é fácil. A empresa tá, tá na é mídia. É muito fácil. A empresa tem página no LinkedIn, onde a gente concentra informações sobre a profissão na Aquiles mesmo. Tem página em Facebook, Twitter, tem muita informação. Nem todas as empresas vão ter essa quantidade de informação, mas... O importante para você Na, na preparação para entrevista É conseguir a informação disponível Esteja o mais preparado possível para falar sobre a empresa Porque vão surgir perguntas Sobre a empresa A gente vai falar um pouquinho Mais adiante sobre Que perguntas você tem que se preparar E essa é uma delas Por que você quer trabalhar nessa empresa E entender o que a empresa faz É o primeiro passo Se você não entende o que a empresa faz Vai ficar bem difícil você Explicar por que, que quer trabalhar nesse, nesse lugar. E aí entra um, um ponto de preparação ainda. E de novo, algumas pessoas acham que é bobagem. Mas faz uma entrevista preparatória com um amigo teu, um, um colega de trabalho teu. Uh, pensa criticamente. Que tipo de pergunta esses caras vão me fazer? Que tipo de pergunta eu faria se eu estivesse no lugar desses caras? E, e não, não leva isso como bobagem. É, é um processo interessante. A gente falou sobre... Uh, prototipagem dois episódios atrás isso é um protótipo de uma entrevista sabe, uhum, tu, tu vai passar por esse processo sem que seja o processo valendo mesmo, vai ajudar a evitar nervosismo vai ajudar a levantar questionamentos que tu possa ter a respeito da empresa vai te ajudar na preparação de Ok, isso é o tipo de pergunta que eu acho que eles vão fazer. Então eu vou preparar uma, uma resposta adequada para isso. Vai parecer artificial? Uh, talvez. Se tu for com a resposta decorada, vai ser bem artificial. Mas se tu tiver pensado a respeito disso, se tu tiver avaliado essas, essas perguntas criticamente antes de ir a entrevista, a coisa fica mais fácil, a coisa flui mais. Não vai com uma resposta pronta, não vai com uma resposta preparada. Responde o que der na telha na hora. Isso é mais adequado. Mas pensa a respeito dessas, dessas coisas antes da entrevista e usa um amigo para fazer esse, esse processo, para passar pelo papel de ser o teu entrevistador.
2: Isso aí. Eu acho que prática vai te colocar sempre mais confortável. Vai te deixar mais confortável. É, quanto mais você praticar, melhor, né, cara? Não é à toa que a gente... É a a máxima
0: de a prática leva à perfeição, né?
2: É, exato. <risos>
0: E, e aí outros pontos assim ainda na preparação, cara tem tem coisas práticas para preparação. Leva cópias do teu currículo, leva cópias da tua documentação, uhum. leva informações de referência e, e eu tenho visto bastante gente que não nem sabe o que é isso. Chegar para uma entrevista e tu pergunta, cara, tu tem referências para quem eu posso ligar para saber sobre o teu trabalho? E a pessoa nem sabia que isso era possível de ser uhum. perguntado, sabe? Então leva todas referências, apresenta essas referências antes delas serem uh, solicitadas. Óbvio que é, é bom entrar em contato com a pessoa que você está dando como referência antes, né, para a pessoa não ser pega de surpresa também. E, e leva uma lista de perguntas que tu tenha a respeito do trabalho, a respeito da empresa onde tu está aplicando. Exatamente. Isso demonstra, demonstra de interesse. novo o um interesse. E, e nesse momento da, da jornada profissional o que mais tu quer fazer é demonstrar interesse, demonstrar que tu tá muito afim de trabalhar com aquela empresa
2: e se... Oi. e se o cara tá saindo da faculdade agora e ele não tem nenhuma recomendação porque ele nunca trabalhou ele não tem recomendação profissional ainda, o que, que ele faz?
0: cara, ele tem referência dos professores dele. Exato. E, e isso é extremamente relevante. É tão relevante quanto uma, uma recomendação profissional. Ali na Kyrs a gente tem um punhado de gente que, que eu busquei referência porque eu sabia que o cara tinha, por exemplo, estudado na URGS, eu tenho contato com os professores da URGS e sabendo disso, olhando pro currículo do cara, ah, o cara se formou na URGS e ele fez um trabalho em computação gráfica. Ah, hum. Chances grandes de ter feito com fulano ou ciclano Eu vou atrás dos professores, falo com eles E eles me dão uma informação de Ah, era um bom aluno, era um mau aluno Era um cara esforçado, era um cara dedicado Não, esse aí era vagabundo, passou a faculdade toda jogando truco Isso. E, e é, uma, é uma referência extremamente relevante Porque o professor, ele em geral te acompanhou por 4, 5 anos na faculdade, né? Então é, é um cara que te conhece mais do que tu pensa. Então ele também conta como referência. Se tu tá saindo da faculdade, tá no meio da faculdade, usa o teu professor como referência usa algum colega que tenha uh, qualificações maiores que as tuas como referência Show de bola. Uh, usa a tua rede de contatos como referência e aí o último ponto prepare prático prepare
1: um terno, eu, prepare uh, um passe. terno.
0: Eu, né, eu ia dizer que o último, <risos> o último ponto prático da, da, dessa parte de, de preparação é, cara, conheça o lugar onde tu vai fazer a entrevista, não a sala efetivamente onde tu vai fazer a entrevista <risos> mas o local geral eu vou contar um caos aqui mas uma vez eu tava esperando um programador pra uma entrevista. A entrevista era às seis e meia da tarde. Aí a gente, a gente fica dentro do parque tecnológico, então a pessoa tem que pedir autorização para acessar a empresa. Né? Aí era às seis e quinze mais ou menos, ligaram da portaria, ah, o fulano tá aqui pra entrevista. Ainda ah, tudo bem, pode entrar, não sei o que. O cara nunca apareceu. Eu acho que ele se perdeu no Tecnoput. ainda tá lá, velho. Tem uma lenda que ele, que ele tá acampando em algum canto do Tecnoput.
2: Ele fez a entrevista então, com alguém ele, e tá trabalhando lá, cara. Ele
0: fez a entrevista com alguém, não foi comigo, e ele tá trabalhando em algum lugar lá. É bem possível também. É, entrou na sala errada, entrou na entrevista errada. O cara na, não percebeu que na Dell lá na HP contrat... que
2: tem lá também.
0: É, é, né? tá entrou lá. na Microsoft lá uhum. né? Ele tá trabalhando lá. É possível também, é outra possibilidade. <risos> Mas então conhecer esse lugar e saber quanto tempo tu vai levar pra chegar nesse lugar e, e entender, assim, o, o, o local é importante. Porque... Esse a... tipo de
1: coisa que tu pode perguntar, né? Pode perguntar é, pro... Exato, dá...
0: pergunta Escuta. pro entrevistador, pergunta pra empresa é, onde tu vai fazer entrevista. É que um detalhe Como eu é
1: tão aí? pequeno,
2: cara. Colocou a entrevista do cara... A perder, assim, por causa disso.
1: É, dá pra entender o cara, tá nervoso. Sim, tudo bem, mesmo. mas ele tá, não... Mas é bom me Ninguém ia julgar
2: o cara porque ele ia perguntar onde é que
0: fica. Não, não tem como o cara saber. Né? Como é que eu chego aí me manda um mapa? É, velho. Ninguém vai julgar o cara. Agora esse cara tá sendo julgado porque ele se perdeu. <risos> eu, eu sei que ele foi pra entrevista, eu sei que ele chegou no, no portal e ele não entrou. Mano. Na boa, que existe um
2: vórtice É. Bem na entrada ali do TecnoPUC, quem conhece lá. E sempre tem um vento muito louco ali rolando, que não tem lugar nenhum, tá tudo calmo. Aí Puta, você chega ali um é pouquinho antes ali. da portaria das catracas ali, cara, pô, tem um, sei lá, um ciclone ali, velho. Acho que o cara entrou num portal ali, interdimensional, e tá na Aquiles do, do mundo paralelo. É bem possível. Essa é uma
1: parte do processo seletivo, que é passar pelo é vortex ali. <risos>
0: Ah, <risos> Mas e o que mais aí, Juliano? Você conseguiu, você chegou no, no local da entrevista. Acho que outro ponto importante é in, que ainda faz parte da preparação é pontualidade. Pontualidade Exatamente. não é chegar uma hora e meia antes da entrevista. Eu, eu fico muito irritado quando alguém me avisa. Ah, o cara chegou pra entrevista. E eu olho na agenda. Mas a entrevista dele é daqui a duas horas. Porque eu fico angustiado. Eu caceta, esse cara vai ficar perdendo tempo aqui agora e ele vai ficar estressado e na hora da entrevista ele vai estar tá puto com a vida porque ele chegou no horário é mais nervoso né? ou mais nervoso. Então pontualidade, ser pontual não significa chegar uma hora antes. Chegar uma hora antes você não está sendo pontual. Desculpa aí se você pensa assim chega 10 minutos antes, chega 5 minutos antes. É, é interessante chegar antes do horário, é melhor chegar antes do horário do que depois do horário. Mas não chega muito mais do que 10 minutos antes. É mais que suficiente pra te, te ambientar e te aclimatar ao, ao local da entrevista. E terno, Juliano, tem que ir de terno?
1: Tem que ir de terno, cara. Principalmente daquelas gravatinhas de... como é que é? Que tu bota assim no... Borboleta? Borboleta, isso. Nossa, tem que ir de,
0: de smoking e borboleta, É isso.
1: E, <risos> e esse com o chapéu
0: aqueles de chapéu ah,
1: tá. também que eu não, eu não tô lembrando o nome, nome de nada né? cartola <risos> Lá aquele chapéu
0: hatch. aquelas cartolas e, e uma bengala sim vai Exatamente. o cara vai de cosplay
1: de pinguim <risos> <risos> ou será que tu tá sério pra
0: entrevista? Tá sério, Pelo amor exatamente. de Deus, não, não
2: levem isso a sério, tá, galera? Vai chegar uns caras de, de cosplay lá na Aquiles, velho, pra entrevistas. Mas, mas falando
0: sério, isso é, é importante, assim, como a gente falou antes, conhecer a empresa vai, vai te permitir entender também que tipo de roupa que tu tem que ir na, na hora da entrevista. Lá na Aquiles, eu não gosto de receber o cara de boné e bermuda, porque... Por mais que aqui eles tenham um ambiente descontraído, por mais que a gente vá trabalhar de bermuda de vez em quando, uh, a entrevista é um, é um momento formal do, do processo, né? Então é, é importante que tu te vista adequadamente. Bota uma calça, bota uma camisa, e era isso. Muito mais que isso, também é ruim. Eu me sinto desconfortável quando eu tô entrevistando um cara de terno e gravata e eu tô de calça e camiseta. Então, <risos> maneira, sabe? maneira, é, em um local né? onde não vai nos extremos, exatamente o importante é, tá adequadamente vestido, tá mostrando que, que tu tem assiduidade, que tu tem cuidado com a, com a tua aparência e é, é a primeira impressão, né
1: uma dica aí, eu fui pra entrevista, nervoso feito, né Uh, suando feito um porco, não usem roupas brancas, porque senão vai ficar aparecendo que você tá suando. Vai, vai ter <risos> aquelas pizzas embaixo do, do, do braço? Eu fui, é, exatamente, eu fui esperto nesse ponto, fui com a camiseta escura, tá ligado? Dicas de moda
0: do Juliano. Pô,
1: um desodorante pesado ali, tá ligado? Pra ninguém se ligar que tu tá extremamente nervoso.
0: <risos> e, e não tem por que ficar nervoso, cara, acho que esse é um exatamente. outro Exatamente. É, é um processo natural Ninguém quer natural te deixar nervoso, né? Não, ninguém quer te deixar nervoso, de vez em quando. Só, só às vezes. É. Só, <risos>
1: só às vezes. Na,
0: na verdade, só o suficientemente desconfortável pra simular uma situação real de trabalho. Não, não mais que isso. Mas e, e aí, durante a entrevista, eu acho que é importante que o cara mantenha o respeito, que ele mantenha uma postura adequada, mantenha contato visual. E eu não sei como é que é em outras áreas. O programador tem muita dificuldade de, de te olhar no olho. Assim. O cara tá sempre olhando pra baixo e, e nervoso pra caceta. <risos> Eu, eu não sei como é que é em game design, não sei se vocês já entrevistaram um game designer ou, ou artista.
1: É, cara. É, não é a mesma coisa, cara. É, é nervosismo em tamanho...
2: geral. O pessoal, pessoal da, da área de jogos, eu acho que, em geral, tem um perfil muito similar, assim. É, claro, tem. Tem, eu acho que, suas peculiaridades de cada área, assim. Mas, sim, cara, olha no olho, relaxa. A pessoa que tá na tua frente te entrevistando. É, ela, ela vai ficar muito desconfortável se ela perceber que ela tá te deixando desconfortável fica tranquilo, meu a pessoa pode ser o teu colega de trabalho pode ser teu, teu superior é, vai ser uma relação massa que você vai ter com essa pessoa depois então é, relaxa
0: e mantenha
1: contato que queria visual ser, cara. queria ser entrevistado <risos> é, uma coisa que eu queria falar
2: também é que nem sempre a gente tem a possibilidade de ser entrevistado ou de entrevistar pessoalmente no meu caso, na minha entrevista não foi, não foi pessoalmente, hum. pelo menos a primeira etapa dela não foi pessoalmente. Eu fui entrevistado por, por Skype e, em geral, assim, o que eu recomendo... Por, é, provavelmente o Balde, com certeza, já entrevistou gente, gente por Skype, eu sei que já. O Juca também. Bastante gente. É, mas eu já fui entrevistado, já entrevistei, já participei de entrevistas por Skype o que eu recomendo, cara, eu gosto de ver a pessoa, é, apesar de é, às vezes a pessoa falar não não tem problema, não tem webcam e tal mas eu acho legal, eu acho que tipo isso não é óbvio um substituto de ver o cara pessoalmente, mas já é já mostra que o cara tá ali, sabe ele tá mostrando a cara dele ele, se ele vai fazer parte da sua equipe você vai ver ele todo dia então, é, dê um jeito de conseguir De repente uma webcam, alguma coisa É simples, sabe? É, consiga um microfone decente Porque a pior coisa é você estar tá, tipo Hã? que Não entendi direito Pá, Microfone chiando, microfone quebrado ali Zoado é, Vale a pena investir nisso porque uh, depois também são incontáveis os momentos onde você precisa fazer uma, uma call, assim, uma, uma chamada com o cliente, uma chamada com outra pessoa da equipe. Então, cara, é, é um equipamento necessário. É, e é, nessa parte do, do online é isso, sabe? Do, de resto, se mantém a mesma coisa. Se você tiver com a parte de cima bem vestida, você pode estar tá de cueca embaixo. Se ninguém vai ver na webcam, tá tranquilo.
0: <risos> é, só só toma cuidado na hora de levantar é, da cadeira
2: Desliga a câmera antes de, de levantar
1: Eu acho que assim, dificilmente alguma entrevista Ela vai ser perfeita assim, vai, O cara vai atender todos os pontos O cara vai fazer tudo que a gente está falando aqui perfeitamente, né? Então não precisa estar tá com medo ou não precisa tentar fazer com que tudo fique 100% porque, porque não, não vai ser, conseguir, né? sabe? Não tem como. É, não vai ser. Então não tem problema tu não saber alguma coisa, não tem problema alguma coisa tu não ter a experiência completa, mas é legal daí explicar o porquê disso, né? Mostrar a tua experiência, mostrar o teu interesse... Ah, quando te perguntarem e daqui a pouco é um ponto de deficiência teu, tudo bem, é um ponto de deficiência teu, mas aí se tu te demonstras interessado para conseguir suprir isso, por exemplo, ah, o cara é um artista com uma experiência de 3D excelente, assim, ele manja muito de textura, mas o conhecimento de o ver, dele é mais fraco, ele não ele tem dificuldade de abrir o V, por exemplo, que é abrir o mapeamento da malha para conseguir aplicar a textura, né? Beleza! É uma deficiência, a gente, vai, a gente vai tentar suprir isso com outra pessoa ou a gente vai fazer com que te dar condições pra te aprender, sabe? Se te mostrar interessado a suprir esses pontos que não tem tanta habilidade, não tem tanto conhecimento, já tem, já, já tá com meio caminho andado, sabe? Vai entrar, vai aprender e é isso aí.
0: Justíssimo. Mano. Acho que é importante não esconder nada, não tentar Exatamente. esconder nada, não, não mentir na entrevista. É. Porque, mentir cara, mentir na, é na entrevista é terrível mentir ou ocultar momento, a informação né? na entrevista é horrível é exato, em qualquer momento da vida é horrível mas na na entrevista, entrevista eu acho é... que é ainda pior porque cara, eventualmente tu, tu é contratado e aí uma hora ou, ou outra alguém vai descobrir que aquilo não era totalmente verdade vão descobrir que você falou que era foda em Angular e não sabe nada de Angular e isso vai te colocar em maus lençóis tu vai perder a oportunidade, vai acabar sendo demitido e vai gerar uma uma situação de constrangimento para ambas as partes. Então, Sim. cara, não sei isso, não sei isso. Sei isso? Ah, eu sei tanto disso.
1: Na entrevista e no currículo, né? Sim. Chega lá, tá escrito no currículo, cara, sabe 50 coisas, chega na entrevista Tu é perguntado sobre essas 50 coisas E tu vai ser perguntado, e aí tu não sabe responder Exatamente Esse é o tipo de coisa que, mesmo nervoso Se a pessoa tem experiência, ela vai conseguir responder Sim.
2: É, E tipo, se você mentir, cara vai, Isso vai transparecer É um instantâneo de um grande não que você vai levar, e o pior assim se você por algum acaso conseguir mentir conseguir passar no processo e, ser, e, e você for contratado, e nem o Bote falou isso vai vai transparecer de, depois de um tempo e quando você for mandado embora é, você não vai ter como pedir recomendação do lugar onde você saiu e se as pessoas, e isso vai acontecer, do, do teu novo lugar que você está pretendendo entrar entrarem em contato com o pessoal do escritório antigo, elas vão ficar sabendo disso também. E, cara, acabou, velho. Tua carreira vai começar a ir pro buraco. Então, tome muito cuidado, tenha, tenha é, a cabeça no lugar e não minta. Fale, seja sempre sincero. Justíssimo. Tira isso da cabeça de, de, de tentar mentir para conseguir uma vaga. Aquela, aquele folclore que rola por aí de que tipo, ah, o que importa é entrar, conseguir a vaga, aí depois eu me viro. Cara, isso não é assim. Porque as pessoas, é um, é um negócio de confiança, as pessoas querem contar com você, você precisa é, conseguir entregar aquelas coisas. É, então, vale a pena você adiar de repente uma, uma entrevista para conseguir é, melhorar ou algum ponto que você acha que está fraco ainda, ou vai para essa entrevista e seja sincero, não conseguiu, melhor aquilo e tenta de novo. É, é muito melhor. É
1: justíssimo. É, exatamente. Eu lembro até que quando eu fui entrevistado, eu não tinha, eu não tava com muita experiência em 3D Max, por exemplo. E você sabe que lá da eles é tudo 3D uhum. Max. Minha experiência era com com modo, que é um outro programa de modelagem 3D. E aí me perguntaram, tá, mas tu já trabalhou com 3D Max, tal? Tá? Trabalhei, faz faz tempo, mas assim, o que eu sei é modo, esse outro programa, mas eu acho que fazer essa transição é trivial mas eu vou ter que fazer essa transição, uhum. entendeu? Então, então, realmente, assim, falei, não sei não sei 3 Max, não uh, não tenho mais tido experiência, mas fazer essa transição de um software para outro, acho que vai ser tranquilo.
0: Legal. E o que mais que tu tem que te preparar para uma entrevista Juliano? O que que tu acha, assim de perguntas que são comuns durante uma entrevista?
1: Tem uma... vão ter várias perguntas sobre benefício e tudo, isso é interessante ter também mas eu acho que é legal encaixar essas dúvidas mais pro final, né? Porque primeiro tu vai ter umas perguntas mais sobre o papel que tu vai estar tá desenvolvendo lá o que que tu vai estar tá, o que que tu vai estar tá fazendo o que que vai estar tá sendo pensado o que que vão o que que vão pedir para ti fazer né
0: eu acho que tem algumas perguntas de cunho pessoal que vão vão ser feitas e e não adianta fugir, Você vai, quanto mais você participar de entrevistas, mais você vai ouvir essas perguntas. E não adianta me olhar com aquela cara de novidade, porque eu sei que você já ouviu essa pergunta antes. Mas em geral vão ser perguntas do tipo, qual é a tua maior força? E aqui a gente vai medir o quanto tu é egocêntrico ou não, e o quanto tu consegue avaliar criticamente o teu trabalho, o teu desempenho profissional. Uh, analogamente, qual é a tua maior fraqueza? De novo, eu tô avaliando se tu sabe te avaliar. Ninguém é 100% perfeito, ninguém não tem fraquezas. Todo mundo tem alguma fraqueza, todo mundo tem alguém, algum ponto negativo, algum ponto a melhorar. E, e a pergunta é muito menos sobre o que tu faz de errado, e muito mais sobre esse cara consegue se autoavaliar, ele consegue é, dizer como melhorar, ele consegue se estabelecer um caminho de de crescimento pessoal e profissional então, de novo, aqui a pergunta não é sobre cara, eu quero te humilhar agora o que, que tu faz de errado? Não, não é sobre isso o que mais sempre surge fale sobre você e aqui eu não quero saber sobre toda a tua vida, eu quero um resumo sobre experiências profissionais experiências pessoais se tu tem um hobby que tu acha relevante pro trabalho, sei lá, eu tô Aplicando para uma vaga de animador e eu pinto Aí eu, pô, olha só, no meu tempo livre eu, eu faço pintura a óleo, não sei o que Tem relação com o trabalho Então traz essas experiências, mostra que tu é uma pessoa também ah, É interessante nessa, nesse tipo de pergunta Levar para o lado pessoal, para o lado humano da coisa Hum, que mais? Por que, que eu tenho que te contratar? Por que, que eu devo te contratar e não um dos outros 90 que estão na fila de espera? Essa é uma pergunta que sempre surge também E, e aqui é um pouquinho de, de estudar a capacidade de se vender da pessoa Estudar a capacidade de comunicação da pessoa Ela consegue comunicar os, os talentos que ela tem, os talentos que ela demonstra De uma forma organizada e que convença alguém que, que é importante contratar essa pessoa e não uma das outras E aqui eu quero avaliar o quanto tu, tu acha que tu já sabe e se tem pontos que tu acha que tem que melhorar, traz aqui de novo também. Hum, que mais? O Juliano falou de benefícios antes. Vai surgir. E não adianta fazer cara de paisagem. Vai surgir a pergunta. Tu quer ganhar quanto? Tu quer ter que benefícios? Tu quer trabalhar quantas horas por Ma, dia? Uma oê. Uma <risos> oi, Quer ganhar, ganhar quanto? Quer ganhar <risos> quanto? <risos> quer pagar quanto? Essa pergunta vai surgir. E, e não é uma pergunta no no sentido de a empresa tentar te, te extorquir ou qualquer coisa do gênero. É de novo uma pergunta que tá voltada para avaliar o quanto tu te valoriza e o quanto tu tem de conhecimento do mercado de trabalho. Exatamente. É, é em...
1: Tu não tá em outro mundo, assim, não tá em um contexto completamente diferente. Exatamente. E que mais?
0: Por que que tu saiu ou tá saindo do, do emprego que, que tu tá, voltar? É importante para a empresa entender teus, teus argumentos e entender as tuas motivações. É, é mais uma vez uma forma de conhecer para onde tu está direcionando a tua carreira, por que, que tu quer esse emprego e a gente falou lá atrás sobre conhecer a empresa para onde tu está aplicando, para entender melhor esse ambiente e ter certeza que é esse ambiente que tu quer trabalhar, é esse tipo de projeto que tu quer fazer e se tu tem esse conhecimento. Fica bem mais fácil responder essa pergunta, por que, que eu quero trabalhar aqui? Se tu não consegue Exatamente. responder isso ainda, cara, reavalia se essa é a empresa que tu quer mesmo.
1: Isso, até porque, porque você quer esse emprego e você diz assim, pra pagar meu salário, isso é a pior resposta que você pode dar. Certo? E
0: todo mundo quer isso, você... né?
1: É, todo mundo quer isso, todo, todo mundo já sabe que você quer isso também. Mas assim, tu entender que aquela empresa tem, sei lá, profissionais que tu acredita que vão contribuir muito para tua carreira, ou se tem uma empresa que trabalha com um tipo de jogo, um tipo de produto que tu quer muito trabalhar, sabe? Uma pessoa que tá alinhada com os valores da empresa é algo extremamente positivo.
0: Exatamente. Aí tem duas perguntas que são mais alto nível, mais abrangentes, assim, falar sobre alguma dificuldade profissional pessoal que tu tenha tido e superado e como tu superou essa adversidade demonstra se tu tem ou não resiliência, demonstra como que tu lida com problemas essa, essa é uma pergunta que, que surge de vez em quando também e onde tu te imagina daqui 2, 3, 4, 10 anos que demonstra o quanto tu tá te preparando e o quanto tu tá direcionando do teu esforço, pessoal, para para evoluir a tua carreira, né? De novo, demonstra interesse. Aí não na empresa, mas interesse em você mesmo. E as perguntas
1: técnicas, Baldi?
0: <risos> ah, então, as perguntas técnicas. Isso é importante, cara. Tem, tem perguntas técnicas também. E, e aí eu não sei, eu quero ouvir de vocês também, que eu acho que vocês já entrevistaram pessoas pra, pra game design e arte. Na programação, a gente, em geral, vai trazer perguntas específicas sobre tecnologias. Ah, o cara me disse que entende horrores de React. Eu vou perguntar alguma coisa que me demonstre se ele sabe ou não react realmente. Ou o cara me falou sei horrores de, de bancos de dados SQL. Eu vou pedir para ele fazer uma query SQL. Não 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 existe não acontecer isso. Fora isso a gente vai e, e é uma prática comum em empresas que que desenvolvem software trazer um problema e pedir que tu resolva o problema com tecnologia. E aí vai depender do, do nível de senioridade da vaga. Se você chega para uma vaga como júnior, pleno, eu vou, vou te perguntar, sei lá, cara, me programa uma, uma função que cria uma série de Fibonacci aqui. E cria ela de forma recursiva ou não? Só uma coisa. Isso se... é o teste? Isso é quase um teste depende da, da área, eu faço isso durante a entrevista.
1: E você, Moclar, quais são suas perguntas técnicas quando você está entrevistando alguém para uma vaga de game design?
2: Cara, é, Geralmente eu faço perguntas é, relacionadas a alguma coisa do portfólio do cara, por exemplo, se ele me mostrou algum jogo que ele fez, alguma é, mecânica que ele disse que desenvolveu e tal, eu faço perguntas específicas sobre aquilo, eu, eu busco entender como que ele resolveu certos problemas, é, eu quero entender como é que é o processo de, de, de criação dele assim. eu preciso entender se é um cara que vai, vai ser um cara que joga em time, é, apesar de, de que isso a gente já vai ter uma noção durante a entrevista toda, mas Ali, mais especificamente no, no, no momento criativo, é difícil o cara esconder isso, porque é, se você perguntar assim, ah não, beleza, então como é que você, você fez para desenvolver essa mecânica? O cara vai falar, ah, eu desenvolvi isso aqui tudo sozinho, eu escrevi tudo sozinho, e daí depois não sei o quê, e tudo sozinho, aí você vai falar, não, beleza, mentira, né? É, dificilmente num, num projeto como esse e tal, é, se for um projeto grande, o cara vai fazer isso sozinho. É, mas eu gosto de, de, de enxergar uh, o pensamento de game designer do cara ali, sabe? A, a maneira como ele trata as ideias, assim. É, se ele tem algum problema em descartar ideias, se ele se apega demais a elas. É, eu gosto de, de, de enxergar soluções, sabe? Uh, Ver se a pessoa busca soluções elegantes, se, se, tipo, se a pessoa vai conseguir quando o momento chegar. Cortar features, eu provavelmente vou perguntar assim Tá, e se teu jogo tivesse que ser lançado sem alguma dessas features aqui Ou é, algum exemplo que eu mesmo vou dar de algum jogo que provavelmente se, é, eu tô fazendo é, Se for um teste mais formal, daí já vai ser uma coisa mais, mais abrangente Que vou dar mais tempo pro cara responder e tal Eu vou é, perguntar como que, que ele comunicaria uma ideia, como ele comunicaria a necessidade da implementação de alguma coisa para o programador, como que ele ia se relacionar com, com o pessoal da arte, assim é, se ele tem, de repente, alguma experiência de é, na, em alguma das outras áreas e como que isso ajuda ele dentro do, do game design. É, que outras experiências de vida assim, que ele acha que, que por, por game design né, ser uma disciplina que que lida diretamente com a reação de seres humanos, com a é, com a percepção também. É, que outras experiências de vida que ele acha que contribuem para a disciplina dele? Em geral são é, é esse, esse é o tom das perguntas que que eu que eu procuro dar. Até,
0: é, não já falei. É, é isso. E na arte, Juliano, como é que funciona? Bacana. É, tá bem
1: alinhado com aquele começo ali do que o Monclar tava falando, assim, sobre portfólios, sabe? A gente vai, já vai ter tido acesso ao portfólio da pessoa quando a gente tá chamando pra uma entrevista, né? Porque artista sem portfólio não, já não vai entrar em entrevista. Então, com o portfólio, vamos tá vendo os trabalhos da pessoa, tá vendo o que, que ela produziu, ou se ela já teve experiência em outros jogos, ou experiência no mercado de publicidade, às vezes tem muito, né? Fazendo essa transição. A gente vê, tá, então essas peças aqui e esse jogo aqui, que, o que exatamente tu fez. Geralmente isso é uma dica também no portfólio é para já tá bem explícito no portfólio, tá? O que o que exatamente tu fez naquele projeto? Ou o que exatamente tu fez naquela imagem? Mas durante a entrevista isso vai ser perguntado também. O que que tu o que que tu trabalhou, como é que tu resolveu, quanto tempo tu levou para resolver tal problema? Quanto tempo tu levou para fazer aquele modelo? Quanto tempo tu levou? desde o, da pré-produção daquilo, né? desde o concept até aquele modelo que tu fez, ou se tu trabalhou em colaboração com, com outras pessoas, essas outras pessoas fizeram o concept, tá, vamos ver o concept, como é que esse modelo que tu fez ficou, ficou o próximo ele ficou do concept, ou se ele ficou diferente. Por que, que ele ficou diferente? Por, qual foram as decisões que foram tomadas? Ou fez direto modelo? Por que, que foi feito direto modelo? Ou se tu fez o concept? Como tu chegou nessa, nesse conceito, né? Daí jamais parecido com o design mesmo, né? Como é, que, como é que era o game design para te ter te chego nessa imagem representando... Esse estilo de arte, o que, que isso representa para aquela mecânica do jogo que tu tá fazendo, né? E sobre o tempo, é bem importante, né? Quanto tempo tu levou para resolver tal coisa. E... deixa eu pensar... Portfólio, papapá... Tá, e também sobre exemplos práticos de... A gente tem esse tal problema. A gente tem o problema XY, assim como... Como Monclar e assim como o trouxeram da programação e do game design. Digamos que a gente tem que resolver... Ah... Uh... Tal tela, digamos que a gente tem que resolver tal modelo de personagem, digamos que a gente tem que resolver um cenário, como tu vai atacar isso? E aí, como é bem, como eu provavelmente vou entrevistar alguém mais alinhado para a parte de arte técnica, né? Às vezes também arte, modelo, enfim, mas na área de arte técnica, mais daí eu quero saber se tu pensou na plataforma. Eu quero saber se pensou na plataforma alvo e pensou no limite dela, esse tipo de coisa, no limite de triângulos do pixel shader se tu desenvolveu shader, né, daí vão ser perguntas bem específicas para as coisas que tu trabalhou e, e isso, isso assim, isso é bem importante, das perguntas naquilo que tu trabalhou, porque tem até uma coisa que o Elon Musk fala, ele fala assim, se tu foi o, o cara que resolveu aquele problema, tu vai conseguir ele trabalha com carro, né, tu vai conseguir falar da peça do carro que tu fez, até o parafuso que tu teve que usar em tal momento para resolver aquele problema, tu vai conseguir bem fundo naquilo, uhum. e aí com esse tipo de pergunta, bem no bem no core, assim, né bem no centro daquele problema é legal tu ter esse tipo de resposta não sei se esse é o suficiente
2: não, acho que faz sentido, para concluir eu queria até falar outra coisa que é super importante para um game designer mostrar na entrevista é que ele sabe se comunicar muito bem é, entre, entre as áreas, porque ele vai ser uma ponte é, também com o cliente, sabe a, a capacidade dele expressar uma ideia tem que ser tem que ser uma das das skills mais top do cara sabe é, então eu vou fazer perguntas que, que levem isso em consideração de repente vão ser casos é, fictícios assim por exemplo ah, o cliente pediu uma alteração para essa mecânica e tal ele não está satisfeito com tal coisa como é que você vai reagir a isso aí eu vou levar em consideração não só a tua é, solução de design para aquilo mas também a forma como você vai escrever isso para o cliente é,
0: Legal. E aí, depois da entrevista, o que, que acontece? O que, que o cara tem que fazer depois? Passou todo o processo, passou o nervosismo, terminou, agradeceu, deu tchau pro, pro entrevistador. E aí? E agora? Ficar esperando nervoso em casa, o que, que ele começa, é que, que fazer? Começa a
2: rezar é, de noite, chega na caminha ali e tal. Não tô brincando. <risos> Segue a vida, cara. Acho que uh, o próximo passo é, é, é sair ali da entrevista... Focar de volta no que você tem que focar e
1: hope for the best. Ligar todo dia pra pessoa que te entrevistou, né? Encher o saco dela como é que tá indo.
0: Porque claramente de é isso que, que vai fazer <risos> ser contratado ou não, né?
1: Descobre onde ela almoça, senta Exatamente. na mesa do lado, dá aquele e aí, beleza, tudo isso. bem? Já viu? Já, já, já tem Fica mais. Fica olhando e carando assim.
0: Encara, <risos> pessoal. Almoça façam juntos. isso. Né? Não não, não stalkeem de as pessoas, isso é ruim e pode te levar para um Mas, processo. Né?
1: Exatamente. Mas na sua medida, né? uh, um e-mail de agradecimento acho que é muito bem-vindo, né Baldi?
0: Sim, é, é sempre legal receber um e-mail agradecendo pelo tempo, pela oportunidade e reforçando o quanto que tu, tu tem interesse na vaga. De novo, demonstrar interesse na vaga. Manda um e-mailzinho ali, deixou passar um dia, manda um e-mail agradecendo o tempo do, de quem te entrevistou, agradecendo o tempo da empresa, agradecendo a oportunidade e reforçando o teu interesse na vaga e deixando a porta aberta para mais questionamentos. Coloca lá, olha, eu estou à disposição para responder qualquer outra dúvida, para participar de outra rodada de, de entrevistas, é só en entrar em contato. Mantenha esse canal de comunicação aberto. E aí, sei lá, dois, três dias depois da entrevista Uma semana depois de, Dependendo também do prazo que o entrevistador te der De vez em quando o entrevistador vai te dizer Olha, vou te dar uma resposta daqui uma semana Se ele te disser isso Não enche o saco antes de uma semana Porque esses prazos São prazos internos da empresa E, e obviamente tu não tem todo o contexto Pra, pra entender Por que, que eles são assim Só entende que eles são assim Aceita que eles são assim, né e se o cara não te mandar uma resposta depois do prazo que ele te deu, aí manda um e-mailzinho perguntando Ah, qual é a situação da, da posição? Ela já foi preenchida? Estou disponível para qualquer questionamento adicional. E agradece de novo. É importante manter esse, esse tom de seriedade e a abertura com a empresa que está te contratando, com a, com a pessoa que está te entrevistando. Acho que seriam essas as principais dicas que eu teria para dar após entrevista.
1: Legal. E eu quero saber também do pessoal que tá ouvindo aí, conta a experiência de vocês. Como é que vocês uh, as entrevistas que vocês já participaram? Como é que foi? Ou alguma história que vocês acham que que é pertinente? O que que vocês acham que foi interessante alguma entrevista? Ou as entrevistas que vocês fizeram, né? Que vocês estavam entrevistando? Uh, quais são as dicas? O que que vocês acham que foi pertinente, pontos que vocês viram que, que... ou dicas que vocês usam sempre, ou alguma coisa assim, acho que é legal, porque... A gente aprende aqui e a gente traz os comentários do próximo episódio também, todo mundo aprende junto com a gente, né?
0: Acho justíssimo, justíssimo. Por mim, sim, as pessoas têm que, têm que participar lá no, no blog, participar no Discord e vamos construir uma, uma lista de dicas para pessoas que estão sendo entrevistadas, que daí os entrevistadores podem olhar essa dica e, e mudar o rumo da conversa. Né? É, vamos Pegar lá. Só de ah, sorrisos. você ouve o GG DevCast? Exatamente. Já sei,
2: já o cara pega outra
0: folhinha né? É. é a folhinha <risos> para quem escuta, é. o GG, a folhinha de quem não escuta. Antes GG DevCast.
1: Digam nas suas entrevistas que vocês escutam o GG DevCast.
0: <risos> Mensagem subliminada. Especialmente se Gb. você for fazer uma entrevista na <risos> é, Olha puxar puxa-saquismo, né? O puxa-saquismo tem, tem um limite ali do puxa-saquismo. Mas legal, cara. Por mim é isso, por mim é, é GG. GG.